0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале АЛЛАТРА ТВ Николаев. Сегодня в прямом эфире с нашей замечательной гостей мы поговорим о созидательном обществе, обществе, в котором каждый человек живет комфортно, безопасно и, что самое главное, счастливо. Темой нашего эфира будет здравоохранение на благо общества. Меня зовут Катя, и моей соведущей сегодня будет Ева. Ева, здравствуй!
1: Здравствуй, Катюш. Да, друзья, Созидательное общество — это глобальный и уникальный проект, который создан самими людьми. Ежедневно на платформе Международного общественного движения «АллатРа» проводятся конференции, круглые столы, эфиры и соцопросы, где люди объединяются, делятся своими наработками, опытом и своим пониманием а также о том, как же нам сделать Созидательное общество, где каждому человеку будет хорошо, счастливо и безопасно.
0: Да, и в ходе этого проекта, да, в ходе реализации этого проекта, мы тестируем теорию шести рукопожатий, согласно которой эм, мы все... Друг с другом связаны, друг дружку знаем, да, через пять или даже менее социальных контактов. И каждый новый гость а, открывает для нас новые интересные знакомства, встречи. И как раз таки сегодня а, с нами на связи очень интересный человек, а, очень социально активный человек, я бы даже сказала, Анушек Маргарян, главный специалист отдела бухгалтерского учета и планово-экономического развития отрасли управления здравоохранения Николаевского городского совета. Здравствуйте, Анушек, спасибо большое, что приняли наше приглашение, согласились с нами пообщаться сегодня.
2: Добрый вечер, мне очень приятно, мне приятно еще больше от того, что я узнала, что есть такое общество, что можно поделиться своими какими-то позициями или принципами, и то, как я хочу видеть в дальнейшем этот мир.
0: Здорово, спасибо большое. И хотелось бы уже, знаете, сразу перейти к первому вопросу. Поделитесь, пожалуйста, с нами и с нашими зрителями вообще, что вас вдохновило на выбор такого рода деятельности, да, такой профессии?
2: А, ну, у меня на самом деле профессии много. Вот Свой путь я начала с медицины, я была э, медсестрой. Вот, и три года я работала медсестрой, и как бы э, вот знаю эту кухню с середины. И в дальнейшем я получала параллельное образование: э, это бухгалтерский учет, и вот э, еще биология. Как бы я не могла определиться, или это будет экономика, или же это будет. э, преподавательства, ну преподавать я буду, обучать детей чему-то новому. Вот и ну, все-таки победила экономика. И так сложилась судьба, что я вернулась в медицину, но уже в саму, так сказать, вершину. Это управление здравоохранением. Вот. И когда мои коллеги э, с первого моего места работы об этом узнали, они говорили «не забывай свои истоки». Вот. Ну и, конечно, радовались тому, что э, такой у меня получился жизненный путь, и я вот достигла э, вот именно того, что у меня сейчас есть. Вот, и, ну, могу сказать, что цифры, это очень интересно, вот. я работаю сейчас главным экономистом, но на самом деле я в душе бухгалтер, и люблю высчитывать до копейки, до гривны, чтобы все у меня сходилось, как в аптеке, вот
0: Класс, очень интересно, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, что вообще вас мотивирует, и вот какими м- ценностями вы руководствуетесь по жизни, да? вот, что вам помогает?
2: Ну, мною мотивирует, ну, стимулом моим есть, это вот обучение чему-то новому всегда, вот я стремлюсь к этому, ну и, конечно, я люблю карьерный рост, люблю все выше и выше, на лестницу потихонечку подниматься, и это как бы тоже стимулирует меня, ну и, конечно, ну... Ну, разные, конечно, бывают аспекты, которые могут стимулировать. Но ну, то, что я сейчас работаю в Управлении здравоохранения, то мне это очень приятно, потому что мне это близко, мне хочется помогать медицинским учреждениям, следить за их финансовой деятельностью, подсказывать им. Вот, ну, и в тесном таком сотрудничестве двигаться с этой новой реформой к улучшению. Вот. Поэтому это большой прогресс для здравоохранения то что сейчас есть, то что у них они могут сами решать как им действовать, как им работать, какую хозяйственную деятельность вести. Вот. и мы как бы управлением им в этом помогаем. Вот такой вот кураторская работа у нас сейчас.
1: Спасибо вам большое. Такая у вас работа интересная. И самое главное, по вашим блестящим глазам понимаем, что она вас радует. да, Вы поистину нашли свое предназначение, и то, чем вы занимаетесь, приносит вам радость и удовольствие. Аннушик, скажите, пожалуйста, а что для вас истинное счастье, и что значит быть счастливой?
2: Ну, можно сказать, ну, для меня счастье, это, конечно же, моя семья, вот, я как бы счастливая дочь, можно сказать, вот, я живу с родителями, с братом, у него есть маленькая доченька, вот, она меня очень сильно радует, и я всегда спешу домой, чтобы побыстрее ее обнять к себе притулить, вот ей всего там шесть месяцев, но она уже большой член семьи для нас, вот и конечно счастье это, ну для меня счастье приносит еще путешествия, я очень люблю путешествовать и в этом году вот не получилось и я можно сказать немножко несчастлива, немного несчастна в этом плане.
1: Ну я так думаю, что скоро вы и это компенсируете свое счастье то есть скоро все возможности для нас откроются, а скажите, что вам помогает его сохранять в каждом дне и делиться этим счастьем с окружающими?
2: Ну, что мне помогает сохранять, это, ну, понятно, это семейная идилие, спокойствие, то, что мы друг друга поддерживаем, это очень важно, чтобы меня поддерживают родители, поддерживают меня мои друзья, это тоже очень ценно для меня, когда они помогут, ну, предоставляют руку помощи и никогда ни в чем не отказывают. Поэтому... Это я очень ценю и всегда готова тоже им помочь и не только своим друзьям, но и всем окружающим, кто ко мне обращается. Я их всегда как бы тоже призываю, если у них есть проблемы, какие-то они не могут решить или не знают, куда обратиться или что им делать в какой-то непонятной ситуации, я всегда могу подсказать. А если не смогу, то ну, найду все-таки решение и найду человека, который им поможет все-таки в решении этого вопроса. Вот.
0: Есть, Спасибо большое. Да, девочка, ты хотела дополнить? Я да, хотела
2: сказать, что очень приятно слышать,
1: что счастье заключается, когда вот такое приятное взаимодействие между людьми, да, вы объединяетесь, вы вместе что-то делаете, поддерживаете друг друга. Это такие настоящие человеческие ценности, которые, вправду важны на сегодняшний день для каждого человека, да, сохранять вот эту человечность по отношению к себе и к окружающим.
2: Конечно, да, такие есть. Да, очень здорово.
0: И ну, действительно, когда ты чувствуешь поддержку со стороны твоих близких и знакомых, и ты тоже готов всегда прийти на помощь это очень здорово. Ануша, скажите, пожалуйста, вот как вы видите созидательное общество? Вот каким вы его видите? Да? Общество, в котором каждый человек на планете чувствовал бы себя комфортно, безопасно и действительно чувствовал бы себя по-настоящему счастливым человеком. Вот какое оно, это общество?
2: Ну, каждый как бы свое счастье строит сам, и, но человек счастлив, когда он честен, и когда он, у него есть вера определенная, вот у него есть чистая душа. И этот человек, он излучает из себя счастье и получает его, конечно же, взамен. И созидательное общество, это, конечно, для меня очень новое такое, не полностью изученное, вот, но я понимаю, что это люди, которые очень образованные, и эм, как бы это тоже очень важно, чтобы человек был образован, чтобы он был как бы культурен начитан, как бы, чтобы он был интересен, и чтобы он смог донести, что такое вот объединяться, просто объединение хотя бы, а созидательное общество, мы уже его притянем, потому что, когда ты один, да, ты плывешь, плывешь, но в какой-то момент у тебя падают руки, ну, силы уже не хватает, а когда вас большое количество и э, это общество друг друга подтягивает поддерживает объединяет э, находит э, какие-то новые стимулы э, новые интересные проекты то и это тоже как-то своим образом объединяет людей и какой-то проявляется интерес еще больше и, и больше мне кажется чем больше человека что-то интересует тем больше он э, в это втягивается ну вот
0: да, Спасибо вам большое за такой искренний ответ. И действительно, мне кажется, что вот то общество, в котором каждый человек имеет возможность э, учиться, получать качественное образование, независимо от того, где он проживает и какой там, к примеру, у него социальный статус или э, сколько у него там, скажем так, финансов на его э, банковском счету, человек все равно э, имеет право и имеет эту возможность получить качественное образование и правильно его применять, делиться этими знаниями и передавать этот опыт другим. Спасибо вам большое за такой искренний ответ. И сейчас мы будем переходить ко второму блоку нашего сегодняшнего эфира.
1: Вы знаете, оношек для построения Созидательного общества волонтерами Международного общественного движения «АЛЛАТРА» на протяжении шести лет проводилось большое количество опросов людей по всему миру, больше, чем в 180 странах. И когда люди отвечали, их ответы были естественными, едиными и очень честными и простыми такими человеческими понимающими. И когда наши участники собрали все эти ответы, они пришли к таким восьми восьми принципам, восьми таким основам, восьми постулатам, где каждый человек хотел и говорил о том, что самое важное — это жизнь человека. Каждый человек отвечал, что самое важное — это свобода человека. Каждый человек отвечал о том, что очень важна безопасность человека, где он бы чувствовал себя защищенным. Также каждый человек говорил о том, чтобы он хотел получать прозрачную и открытую информацию. Каждый человек хотел, чтобы продвигалась созидательная идеология. И, конечно же, каждый человек хотел, чтобы были возможности для развития его Личности. И, конечно же, несмотря на все это, человек хочет иметь справедливость и равенство, не чувствовать себя лучшим или худшим, а иметь такие же возможности, как и большинство других. И самоуправление общества. Конечно же, каждый человек хочет, чтобы все отвечали за последствия того, что нас окружает, и чтобы каждый человек нес ответственность за те действия, которые мы делаем. Поэтому мы собрали вот эти все ответы, в «Восемь основ». Полную информацию, уважаемые друзья, вы можете прочитать на сайте АЛЛАТРА.ЮНАТСЯ. Там вы ознакомитесь, есть каждое расшифрование этой основы, этих принципов. И точно так же на сайте есть три этапа построения Созидательного общества, которые соблюдают вот эти восемь основ. Анашек и следующий вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вам эти основы, насколько они могут постр- помочь для построения Созидательного общества?
2: Ну, вот я услышала, что вот каждый человек должен отвечать за свои действия. Я еще хотела бы приложить, что и за бездействие тоже нужно отвечать, когда ты видишь какую-то проблему, и ты не помогаешь, а просто решаешь, что это тебя не касается. Это тоже считается неким преступлением. Вообще эти восемь основ очень такие правильные и я думаю что ну я тоже склоняюсь к этим основам и конечно жизнь человека и здоровье человека это основное и мы к этому в здравоохранении стремимся для нас самое важное в связи с этой пандемией является жизнь человека и наши медики конечно же борются проблематикой и стараются на полную силу. Вот. И поэтому я как бы думаю, что все правильно. Ваши волонтеры собрали, оценили и думаю, что смогут и донести к обществу эти принципы и правила.
0: Анушек, а скажите, пожалуйста, возможно, уже сейчас, да, вот в вашем жизненном опыте, да, и эм, посредством вашей сферы деятельности уже реализуются какие-то из этих основ?
2: Ну, может быть, да, уже реализуется как бы вот равенство, например, да, э, то есть у нас уже идут увеличения заработных плат, то есть если раньше медики страдали от того, что они там недополучают или их чем-то обижают, то сейчас как бы уже пошло повышение, уже это значительно чувствуется, и... то есть есть медицина это уже не как бы не низ хотя это очень такая профессия считается важной, она красива по-своему, потому что люди, которые дарят жизнь или берегут ее, они как ангелы, и поэтому хочется, чтобы эти люди были в равенстве вместе с обществом, именно вот то есть финансы имеют большое значение и для нашего города, и для всей Украины, как бы это средство существования. Вот. Какие еще принципы? Ну, подскажите мне.
1: Давайте мы сейчас будем задавать немножечко вопросы, товарищи, вам будет проще отвечать. Следующий вопрос, Аношек, скажите, пожалуйста, Исходя из вашей деятельности, поделитесь с коллегами, может быть, может, им поможет ваш опыт и ваши наработки. Как может правильно сформировать бюджет здравоохранения города, чтобы каждый житель был защищен и получал качественную
2: медицинскую
1: помощь?
2: Ну, значит... Сейчас с, в этом году мы только э, до апреля месяца могли финансировать наши лечебные учреждения, которые э, подчинены городской власти. Э, на данный момент эту всю функцию мы переложили на плечи нашего государства. То есть каждое лечебное учреждение заключает э, пакет услуг и в дальнейшем э, предоставляя эти услуги получает финансирование. И таким вот образом. Но городской бюджет в этом году очень хорошо поддерживает, старается изо всех сил, можно сказать, потому что в связи с коронавирусом бюджет дополучил финансирование городской. И то, что есть, мы стараемся все по-правильному распределить, чтобы лечебные учреждения могли закупить средства защиты, медикаменты. Вот. И работайте в сфере здравоохранения в дальнейшем. Вот. Но есть, конечно, проблемы с медициной, как бы они всегда есть и были. Это инсулинозависимые люди, у которых сахарный диабет, это люди, которые бесплатные рецепты. Вот. И каждый раз, когда мы обращаемся к городской власти, они вот как бы не откладывают это в длинный ящик эти вопросы и обязательно стараются ну, на ближайшей сессии принять и решить эту проблему. То есть как бы это радует, с одной стороны. Вот, с другой стороны, конечно, нехватка денег, это чувствуется. Но так как мы сейчас прошли этап реформы, то могу сказать, что лечебное учреждение уже... В прошлом году были очень хорошо закуплены у них техника, оборудование, что улучшит проведение работы, то есть предоставление услуг. Поэтому не могу пожаловаться на наш город и на то, как они поддерживают сферу нашу здравоохранения.
1: Ну, благодаря тому, что вы только что сказали, можно только услышать хорошее о том, что все таки люди объединяются, да, вот вы в своей сфере стучитесь до других деятелей, да, которые могут помогать, и тем самым, когда вы объединитесь, ну, я имею в виду в действии, да, когда все люди объединятся в действии, медицинские учреждения, власти городские, тем самым мы своим таким вот, правильными, хорошими поступками сохраним жизнь человека, да? то ну, мы у нас, поможем.
2: Да. У нас объединяется не только городская власть и медучреждения, но и э, это большие предприятия, это просто предприниматели, физические лица, которые э, хотят э, приносить благотворительность, помогать. Сейчас э, на территории 5 городской больницы это Корабельный район, строится инфекционное отделение за счет спонсора. Это очень большие суммы, и это не только постройка, но это и оборудование, и все, что нужно для дальнейшей работы этого корпуса. Поэтому для нас это очень большой подарок, и он, можно сказать, даже бесценен вот у нас есть предприятие это не вот, Водотурский он очень помог не только областной больнице но и нашим городским помогает поддерживает то есть вот эта пандемия она объединила людей очень хорошо люди работают с одной целью то есть у них цель это защитить здоровье человека, избежать худшего, это смерти, вот, и я бы хотела, чтобы это объединение, как бы, не только на этом этапе закончилось, но и продолжалось, и, э, как бы, и люди всегда помнили о том, что надо помогать друг другу
1: а помогают друг другу, мы будем ценить жизнь, жизнь друг друга. Потому что это сейчас очень важно, чтобы каждый человек понял ответственность. Когда он несет ответственность за свою жизнь, он, соответственно, будет нести и помогать, и способствовать всеми своими силами о жизни другого человека. Это наша первая основа — жизнь человека. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Цель общества — обеспечить и гарантировать цель Ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит ценны и все люди.
2: Да, так и есть.
1: Да, вообще, даже и добавить особо нечего, потому что ну
0: так здорово м-м, сформулировано, да и описано: вот, действительно это важность. Важность э- и ценность нашей жизни. Потому что если мы потеряем нашу жизнь, то мы потеряем все. Поэтому давайте, друзья, оценить (сёк) этот дар, который у нас есть, и стараться помогать э, как можно больше тем людям, которые нуждаются в помощи. Сейчас тоже хотелось бы перейти к следующему вопросу. Анушек, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, как можно правильно... э ну, спланировать, наверное, финансовый поток и обеспечить uh, систему мониторинга, да, чтобы здравоохранение имело достаточно средств, да, потому что вы только что упомянули о том, что их м- периодически не хватает, да, вот. А-м. Так вот, что можно сделать, да? Вот как этот поток финансовый а, спланировать, чтобы было достаточно средств у здравоохранения и оно вот эта отрасль, эта сфера могла
2: развиваться
0: на благо общества.
2: Ну, каждый год мы подаем бюджет, вот, и как бы его принимают и как бы, каждое учреждение подает на свое рассуждение, какие они планируют расходы на, на следующий год. Вот. И поэтому мы эти суммы оцениваем, ну, все, что они нам подают, мы все рассчитываем, оцениваем, то есть мы не урезаем, то есть ну, все есть формулы, есть расчеты правильные, то есть это все проверяется. Вот сейчас я же говорю, что у нас будет финансировать государство в большей степени, а местная власть это уже там некоторые, ну то, что у нас прописано в программе. То есть есть программа, которая заключается на три года, она рассчитана, эта программа, и мы от этой программы не можем отходить. То есть то, что мы там спланировали на три года, То есть мы три года это и соблюдаем. И э, если есть финансирование, то это очень хорошо. Мы можем закупить какую-то технику для лечебного учреждения, какое-то оборудование. Но так как они сейчас являются коммунальными некоммерческими предприятиями, то всю финансовую и хозяйственную деятельность, каждый руководитель, каждое э, учреждение – на свое усмотрение, то есть мы уже как бы не можем их там заставить или сказать вот так вот лучше, то есть мы только можем вот скурировать, посоветовать, подсказать, вот, ну, на данном этапе, конечно, у нас сейчас пандемия, это коронавирус, мы выделяем финансирование, и они там запуха... закупают Средства защиты, медикаменты, дезинфицирующие средства, мы это вот, как бы проверяем со своей стороны. Больше, вот, как, вот контрольную функцию мы вы, выполняем на данный момент. Как бы это улучшить, конечно же, хочется и улучшить, чтобы было еще больше финансирования, потому что проблем не меньше. То есть, у людей есть проблемы с обследованием, например, это МРТ, это КТ. Это все платное, то есть суммы там как бы большие, и люди, которые являются пенсионерами, для них это проблема пройти это обследование. И хотелось бы, конечно, чтобы какие-то программы были связаны с тем, чтобы какую-то часть социально незащищенным верствам населения как-то покрывалась. Вот. Также и дети, которые там, кормление детей, это памперсы, дети, которые болеют на орфанное заболевание, питание, их тоже хотелось бы как-то, чтобы им тоже как бы помогала городская власть. То есть моментов очень много, я много тоже не могу говорить, потому что как бы являясь госслужащей, вот есть какие-то моменты, которые можно сказать, некоторые, конечно, мы стараемся решить на месте. Вот, и потом уже можно поделиться своими секретами.
0: А вот смотрите, Анушек, вы как раз эм, еще, наверное, в первом блоке или, может быть, уже во втором, э, говорили о том, что да, вот затрагивали м, именно основу равенства, да, что у каждого человека должны быть действительно равные э, возможности да, и не только там, например, обучаться, но и в то же время получать качественную, своевременную медицин, медицинскую помощь. Да. Вот эм, вы сейчас описали... Эм, то, что, скажем так, есть у нас на данном этапе развития общества, то есть подняли ту проблематику, которая существует, да, также проговорили, что городские власти всячески ну, стараются способствовать эти проблемы решать как можно быстрее. А вот с точки зрения созидательного общества, в котором уже, в принципе, вот эти базовые потребности, они покрыты, и человек действительно может получать эту... высококачественную, помощь в случае надобности. Как вы считаете, вообще, какой характер будет нести вот именно сфера медицинского обслуживания? Да? Вот, ну, то есть сейчас у нас как бы, да, такие ситуации, что человек болеет, и мы пытаемся его вылечить. А вот в созидательном обществе, когда люди уже, скажем так, проинформированы, когда они... Ну, могут позаботиться о каких-то базовых моментах да, в плане здравоохранения, то эм, что, как, какие функции будет выполнять именно вот, эм, сфера медицины?
2: Ну, вот в созидательном обществе медицина, наверное, вот немножко наши уже люди забыли эти профосмотры. То есть надо вот к людям доносить то, что нужно хотя бы раз в год или раз в полгода обращаться в медицинское учреждение. То есть, сейчас у каждого человека должен быть свой семейный врач, то есть заключенная декларация. И когда у тебя есть проблема, ты идешь к своему лечащему врачу, ты можешь его поменять, если у тебя есть какие-то что-то несогласия, разногласия с ним. И Как бы, конечно, мы всем рекомендуем проходить профосмотры, обращаться к врачам, не быть дома, не бояться. Потому что вот у меня случилась беда в семье, у меня дядя очень боялся медиков, то есть он боялся уколов, он этого очень сильно не любил, и мы потеряли время. И потеряли, к сожалению, дядю. Поэтому я, конечно, вот как, бы, как создательное общество, это надо людей приучить тому, что ничего не может быть и дороже твоего здоровья, твоей жизни. И э, нужно ходить и обследоваться, проверяться, потому что каждая маленькая какая-то э, проблема может возрасти и стать глобальной для тебя и твоей семьи и для твоих близких, которые готовы тебе протянуть руки у помощи и поддержать. Вот. Что еще? Как от созидательного общества, конечно же, хочется, чтобы люди были более добры. То есть э, у нас немножко сейчас уже есть такая некая агрессия. Я не, недавно наблюдала такую э, картину, когда э, девочка, э, родители собирают ребенку на лечение, и они обращаются к блогерам, к, в Инстаграм, к звездам, э, чтобы их нее проблему рассказали. И некоторые блогеры уже даже агрессивно э, говорят об этой проблеме. То есть не должно быть агрессии. Наоборот, должна быть поддержка. Наоборот, должно быть какое-то понимание. Потому что вот они сегодня столкнулись, не дай бог, кто-то из ваших может столкнуться с этим и завтра. И вам опять же придется обратиться к этому обществу за помощью. Потому что э, там сумма, конечно... Колоссальная, я вообще, честно говоря, очень удивляюсь тому, откуда эти суммы, почему здоровье такое дорогое и такое бесценное. И как бы хочется, чтобы у человека была возможность, если он столкнулся с бедой, все-таки пройти этот этап жизни и не думать о том, как он будет возвращать долги. Вот. И, конечно, хочется, чтобы наша медицина стала лучше намного. Особенно это касается онкологии, это касается сердечно-сосудистых заболеваний. То есть мы сейчас, когда боремся с пандемией, мы забыли о том, что есть такие болезни, и люди перестают обращаться в медучреждения, потому что думают, что там работают только с коронавирусом, то есть только лечат это. Не бойтесь, идите, если у вас есть проблемы, обращайтесь и решайте свои вопросы. Я думаю, что никакой врач не откажет, потому что в наших интересах это здоровая нация.
0: Спасибо большое. Вот вы знаете, вы тоже такой момент подняли о том, что да, у нас просто неподъемные суммы на некоторые скажем так комплексы для лечения, да, на некоторые уколы, на некоторые обследования, и это все должно быть доступно. А еще, что очень здорово, мне кажется, что в созидательном обществе скажем так, совместно с медиками да, подключатся и айтишники, которые смогут придумать какую-то ну, базовую систему мониторинга, где каждый человек сможет контролировать то, как будут, скажем так, на какие сферы будут перечисляться да, финансовые средства. И, соответственно, соответственно, таким образом мы сможем получить действительно вот эту прозрачность э, и открытость информации для каждого человека. То есть не будет такого, что э, что что-то будет утаиваться, а действительно все общество будет контролировать э, вот это перераспределение средств и в случае, если мы увидим, что да, вот где-то в какой-то стране случилась беда и сейчас нужно направить туда какое-то количество средств, какое-то количество специалистов, то все мировое сообщество объединится и буквально там в считанные минуты решиться этот вопрос, потому что у каждого будет доступ к этой глобальной системе информирования, и каждый сможет поспособствовать тому, чтобы действительно помощь пришла своевременно в нужное место. И не просто какая-то помощь, а высококвалифицированная. И Именно в сферу, наверное, здравоохранения будут идти люди, которые действительно чувствуют эту внутреннюю потребность, потребность защищать, потребность сохранять жизнь. И вот как вы ранее говорили, да, действительно будут те ангелы, которые будут помогать нам сохранять то самое ценное, что у нас есть. И я бы тоже хотела зачитать сейчас четвертую основу ⁇ прозрачность и открытость информации для всех. Каждый человек имеет право на получение достоверной информации о движении и распределении общественных денежных средств. Каждому человеку доступна информация о статусе выполнения решений общества. СМИ принадлежат исключительно обществу и отражают информацию правдиво, открыто и честно. Это вот как раз то, что тоже... Я проговорила, наверное, действительно, это было бы очень важно, чтобы каждый человек мог принимать активное участие в решении таких задач. И, соответственно, тогда мы, как члены этого общества, будем чувствовать свою необходимость и будем чувствовать то, что мы действительно что-то можем изменить и
1: что мы действительно кому-то можем помочь. Да. да, и на самом деле каждый человек он вообще очень способен помочь, если он поверит в себя, в свои, в свои силы, в свои способности и возьмет на себя ответственность. И вы, Анушек, очень хорошо сказали, затронули очень важную тему о том, что нельзя оставаться равнодушным, если мы видим, что где-то что-то происходит, и в созидательном обществе не будет такого о том, что человек будет думать только за себя. Человек способен и будет думать о себе и о других людях. И если нужна будет кому-то помощь, что все мы можем объединиться и помочь каждому человеку, потому что мы не знаем, что будет с нами завтра, и точно так же нам может помочь, помощь будет какая-то нужна. И вы знаете, вы еще сказали очень хорошо о том, что кроме системы медицины, да, каждый человек сам самостоятельно хотя бы может проходить профосмотр, да, То есть каждый человек, должен э, понимать, что ему за своим здоровьем точно так же нужно следить. Анушек, скажите, пожалуйста, э, мы же можем через сферу образования и э, сферу медицины, и как она может повоздействовать и сделать, чтобы в созидательном обществе каждый человек получил образование э, о том, как он может сам себе помочь. То есть элементарные какие-то медицинские способности, медицинские навыки, чтобы он... Ну, хотя бы профилактикой какой-то занимался, как мы можем проинформировать население и как мы можем поспособствовать расширению знаний в этой области, ведь большинство из нас не знает даже элементарных
2: вещей. Да, есть такая, конечно, проблема. Есть у нас в школе, например, в образовательной системе основы, э здравоохранение, вроде бы, что-то такое, но это преподается в, началь... ну, в начальных классах, это то ли пятый, то ли шестой класс, то есть, конечно, лучше бы это все детей обучать в более старших классах, когда уже идет анатомия, когда они изучают строение человека, вот, и, как... ну, и чтобы они понимали, потому что маленький ребенок, то есть, 5, там, 10-12 лет, он, ну, как бы, он будет помогать, я уверена в том, что этот ребенок пойдет на помощь, будет спасать, из воды доставать, в пожар побежит, как бы у детей нету вот этой э, самозащиты, страха нету, э, вот. а старшее поколение, скорее всего, достанет мобильный телефон и будет снимать этот весь процесс. вот И, конечно же, все-таки надо было бы и только и старшие классы э, э, вносить этот э, предмет по основам здравоохранения, по основам первой медицинской помощи. Также, вы знаете, у нас сейчас в городе открылся здесь институт, называется третьего возраста, институт третьего возраста. То есть это старшее поколение, люди, которые пенсионного возраста, они туда поступают, в этот институт, и там их, у них там есть кружки. И там не только кружки там, там, пение, вязание, как бы то, что э, люди любят. Но там есть даже и иностранные языки. И вот мне вот, вот сейчас вот вы спросили, и мне вот стало интересно, если у них там э, вот это именно э, что-то связано со здравоохранением, потому что в большей степени люди болеют именно в возрасте э, свыше там, 60, правильно? То есть они должны знать, как себе помочь в первую очередь, э, как помочь... Э, ближнему своему вот и конечно я наверное все-таки спрошу завтра у своих коллег из департамента социальной защиты и с чем им можно помочь потому что когда мы открывали одну из школ то когда я сказала, что я работаю в управлении здравоохранения, то ко мне практически выстроилась очередь, чтобы спросить, задать вопросы, узнать номер телефона. И еще вот у них было очень много вопросов. Поэтому я думаю, что если они будут более осведомлены, более как бы... То есть мы можем зайти в интернет, можем там прочитать. То есть у нас сейчас пошла такая... Методика, что мы не к врачу обращаемся, а мы заходим в интернет и занимаемся самолечением. Это очень плохо, это тоже как бы не приветствуется. Все-таки есть специалисты, которые обучены, которые лучше знают и знают, что с чем мешать, какие препараты, какие лекарства. Вот. Как бы наше взрослое поколение об этом не знает, и нужно как бы их научить. Вот, потому что они как бы говорят, что они все знают, но на самом деле нет. Есть что им донести еще. А молодежь, конечно, хочется, чтобы молодежь была более активная, чтобы они были ответственны. Вот очень хочется, чтобы наша молодежь была ответственна. И когда они почувствуют то, что он ответственен не только за себя, но и за то, что происходит вокруг него то у него, конечно, поменяется, мне кажется, ну, мировоззрение, вот, что-то вот будет лучше намного. Вы знаете, вы сказали...
1: Спасибо большое.
2: Да, спасибо.
1: Мы сказали сейчас про молодежь и ответственность, а у меня что-то пришла такая мысль, а, как за бабушек, да, как за людей более взрослого поколения. А в школе можно прям вести такой урок, урок ответственности, где каждому да. а, ребенку можно доносить о том, что там, кушай правильно, потому что ты несешь ответственность за свою жизнь, да, там, ходи к доктору на профосмотр, там раз в год, потому что ты несешь ответственность за свою жизнь. Опять-таки, там, занимайся элементарной зарядкой, и если им будут это рассказывает такой вот урок будет, то я думаю, что до нашей молодежи точно так же мы можем достучаться и, скажем так, и вырастить здоровое поколение к здоровому отношению к своей ценности жизни.
2: Конечно. У нас, когда есть такой прекрасный урок физкультура, то девушки из старших классов считают, что это неинтересно, что они стесняются, им неудобно, некомфортно. Но когда ты заходишь в фитнес-клуб, то ты видишь девушек именно вот этого 18 лет, 19, и думаешь, что вам мешало заниматься в школе, причем бесплатно. Поэтому... Ну, нужно и это тоже ценить, и любить физкультуру, любить спорт, и двигаться. И я думаю, что от этого мы станем еще более здоровыми, и еще более активными, вот, и не надо стесняться. Да, да а... очень здорово сказано.
1: Вы знаете, у нас тут возникли вопросики от зрителей. Скажите, пожалуйста, какие ваши ценности, жизненные ценности?
2: Мои жизненные ценности. Ну, я как бы... э, э, Такой вопрос интересный. Ну, я, конечно, моя самая большая ценность — это мои родители, вот как бы и мое воспитание, я как бы воспитана самыми такими, что ни на есть в армянских традициях, то есть для нас это очень важно, честь семьи, честь девушки, вот культура самой вот общения, поведения, то есть для меня важно то, что не только, что там как бы мне говорят, тебе не все равно, что о тебе скажут, ли мне это не все равно, мне важно, что люди обо мне думают, вот, что они обо мне скажут, вот. И, то есть мне будет неудобно, если там моему отцу или моим родителям будет стыдно за меня, то это для меня это будет просто ну, считаться с каким-то вот, переломным моментом, можно сказать вот, что для меня еще важно, ну, ценности, конечно, у каждого как бы свои, но вот для меня вот эта честь семьи, это вот одна из больших ценностей, вера, конечно же, то есть Бог, то есть я люблю свою, как бы, свои корни, я армянка, То есть для меня то, что происходило в Армении на протяжении 44 дней вот этих, то для меня это была большая травма, и я не переставала плакать изо дня в день, потому что погибали молодые люди, и я очень молила Бога, чтобы это все прекратилось. То есть для меня вот это Армения, Родина, вот это моя ценность, и Украина тоже как бы это моя вторая родина, и когда вот это происходило в Армении, я как бы призывала э, людей, которые вокруг меня, которые в городе Николаево, чтобы они тоже не молчали, чтобы это все как-то прекратить, как-то остановить, но руку помощи как бы никто не протянул, и как бы получилось то, что получилось. Вот, ну, это очень страшно, когда там погибают, и вот, ты не можешь помочь, потому что если бы я была бы там, то я как бы, как медик, как бы я и являюсь военнообязанной, у меня есть военный билет, и я бы однозначно была бы там и помогала бы раненым и старалась бы поддержать. То есть вот это жизнь человека, честность, честь семьи, это все как бы заложено в меня с детства, и я с этим живу, и как бы не, всё, не все меня понимают, но я такая. Примите меня такой. Прекрасно и
1: очаровательно. Вы знаете, в Созидательном обществе, почему мы, участники Международного общественного движения, хотим, чтобы этот проект быстрее реализовался, да? чтобы объединилось большое количество людей, специалистов, вот, которые могут помочь, которые готовы, которые готовы объединяться и именно действовать, действовать на благо абсолютно каждого человека, чтобы каждому человеку было хорошо, безопасно и каждый человек, самое главное, чувствовал себя счастливым. И счастливым завтрашним днем, что он понимал и получал вот эту уверенность, что завтра у него точно так же будет все хорошо.
0: Да, и что немаловажно, я считаю, что одним из самых основных, скажем так, принципов созидательного общества будет то, что это будет мирное общество, и войны ни в коем случае не будет, ни в коем случае не будет каких-то конфликтов, да, каких-то распри. Потому что, когда люди объединены одной целью, когда люди э, действительно с уважением относятся друг к другу, относятся э, к людям, скажем так, из другого континента или другой страны, или другой национальности, э, тогда действительно, э, скажем так, чувствуется вот этот дух единения. И тогда все вокруг тебя становятся твоими друзьями, потому что на самом деле... э, врагов у нас нет. На самом деле, да, вот самый главный враг — это то, скажем так, те мысли, которые нас разъединяют. А ведь на самом деле объединяет нас намного больше. И вот, знаете, Анушек, Вот буквально так спонтанно всплыл такой вопрос. Поделитесь, пожалуйста, как вы считаете, что объединяет всех людей в мире? Вот вне зависимости от национальности, вероисповедания, цвета кожи, социального статуса. Что у нас у всех внутренне есть
2: общего? Ну, внутренняя, это ну, наша душа, наверное, это любовь, любовь к жизни, любовь к детям, любовь к природе. Вот, как бы, любовь — это одно из важнейших чувств, и оно однозначно есть, и когда человек любит, он очень искренен, он очень честен, и поэтому, когда наш мир может, наверное, объединить любовь и доброта, и вот и тогда будет взаимопонимание. И это не только любовь там, к мужчине или к женщине. Это просто ну вот может быть как в Библии любовь к ближнему, это как-то сейчас как-то громко звучит, потому что все так сейчас отходят от темы веры. Вот, поэтому все-таки это любовь к ближнему должна присутствовать я вот например все время люблю то есть я люблю свое хобби я люблю свою работу я люблю свой коллектив я люблю свою семью я люблю природу вот. мне нравится выйти в огород и смотреть на мамы на розы я их очень сильно люблю поэтому каждый понедельник я срезаю пару штук и несу на работу потому что мне это очень нравится и поэтому когда человек любит, он такой светлый, от него идет теплота, от него идет хорошая энергия, и этот человек, он как бы, когда вот ты болеешь, ты злой, ты можешь нагрубить, и потом ты думаешь, ой, что я сделал, почему я это сказал, почему я это сделал, и а когда ты вот здоров, то все, вся энергия с тебя хлещет.
1: Дело в том, что когда каждый человек будет в любви, каждый человек будет проживать каждый день в любви, наполненный любовью, и ко всему, что происходит, будет относиться с любовью. Я так думаю, что это основа основа построения созидательного общества, потому что через любовь будет и ценность жизни, и свобода, и безопасность, и все те восемь принципов, которые мы озвучили сегодня в нашем эфире. Поэтому любовь — это самое главное, и каждый человек должен чувствовать и понимать о том, что любовь спасет мир. Да.
0: Однозначно, очень здорово сказано. Спасибо вам большое и вам, Анушек, и тебе, Ева, спасибо огромное. Действительно, очень так чувствуется, исходит от вас вот этот свет, да, и действительно это любовь, которая есть в каждом из нас. И также у нас есть еще один вопросик от зрителей, мы бы его тоже хотели задать. А сейчас его выведут на экран. Так, задает вопросик Анна Ясинская. «Анушек, как вы видите медицину и систему здравоохранения в Созидательном обществе? Медицина должна быть платная или бесплатная?»
2: Вот этот вопрос такой, он каждый день у меня выплывает, потому что сейчас медицинские учреждения, то есть государство в какой-то степени, да, он какие-то моменты проплачивает, да, и городской бюджет тоже проплачивает. Но у нас сейчас наше общество считает, что если он заплатил, значит, к нему отношение будет лучше, к нему будет ему достанется лучше врач или еще вот какие-то привилегии будут намного больше. Вот, и большинство из людей обращаются в платные клиники. Наши лечебные, к сожалению, тоже готовят и выставляют тарифы на платные услуги, потому что есть такие моменты, которые они сами не могут потянуть, и государство их не поддерживает и эти тарифы утверждаются, они как бы не являются очень большими и значительными, то есть это совсем там какой-то минимум, это ведутся расчеты, то есть это все проверяется, и они, к сожалению, есть такая услуга, как платные услуги и в государственном лечебном учреждении. Но когда ты приходишь с направлением своего семейного врача, то, конечно, там уже рассматривается, что можно сделать бесплатно, что делается платно. Если, конечно, наша экономика будет намного лучше, если у нас будет больше финансирования, то мы, скорее всего, откажемся от этих платных услуг, и наша медицина будет бесплатной и качественной, потому что мы прилагаем максимум усилий, чтобы все-таки это было качественно. Спасибо большое,
1: Ануша. Да, у меня тут зарядка садится. Спасибо вам большое за ваш такой искренний ответ. И я думаю, что в Созидательном обществе у нас собираются специалисты разных сфер и выстроят такие экономические услуги, выстроят так экономику в нашей стране и вообще между разными странами, где будет хорошее финансирование. Я знаю, что они и уверена, что они найдут. Есть у нас бюджет, есть деньги, есть возможности. Просто надо, чтобы каждый человек поняла своей ответственности, на разных уровнях, и мы все-таки вместе сделаем это, просчитаем и сделаем так, чтобы мы получали качественное медицинское образование и были защищены. Поэтому мы объединяемся и строим созидательное общество, мы объединяемся людьми со своей деятельностью, через которую мы можем этому всему поспособствовать. Анушик, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сегодня дали очень много интересной информации, поделились своим опытом, своими наработками, пониманиями, своими жизненными ценностями. Кого бы вы хотели точно также пригласить в наш эфир по теории шести рукопожатий и услышать его мнение в том числе?
2: Я уже как бы выставила пост о том, что я сегодня у вас как бы в прямом эфире, и откликнулась моя однопартийница, как бы мы с ней были в партии, Аня Ганжу, и я бы очень рекомендовала ей присоединиться. Она очень интересная, молодая, активная, и в ней очень много света и добра. Это такие люди, с которыми хочется дружить, общаться, и она в свои 25 лет достигла, я считаю, хороших вершин. И я ей желаю только успехов.
0: Класс, очень здорово. Спасибо большое. Мы мы очень будем рады пообщаться с Анной Гуанжул. И сейчас хотелось бы обратиться к нашим зрителям. Дорогие друзья, если вы хотите присоединиться к проекту «Созидательное общество», сделать это очень легко, абсолютно ничего сложного. Достаточно зайти на сайт allatravunights.com, нажать на кнопочку «Присоединиться» и заполнить коротенькую форму, в которой вы можете указать, указать, как бы вы хотели участвовать, и волонтеры движения с вами свяжутся и помогут вам действительно определиться с тем родом деятельности, который вам будет по душе. У нас к сожалению, сел телефон у Анушек, и вот буквально чуть-чуть не хватило до конца эфира, но мы хотим ее поблагодарить за действительно такие искренние ответы, за то, что она поделилась тем, что тем, что она, скажем так, уже наработала ввиду своего опыта, поделилась своими ценностями и действительно поделилась своим мнением по поводу того, как же мы можем построить созидательное общество как можно быстрее. Спасибо всем, дорогие друзья, за то, что были с нами. И до скорой встречи на канале АЛЛАТРА
1: ТВ Николаев. Спасибо всем большое за эфир. Спасибо тебе большое, Катюша, за возможность быть в эфире. Дорогие друзья, присоединяйтесь, присоединяйтесь к нашему проекту. Подключайтесь и давайте... Поможем вместе построить созидательное общество, где каждый из нас будет счастливый. Поверьте, это возможно. Все зависит от нашего выбора. И все в наших руках. Всем всего доброго и до новых встреч.
0: Если нам необходимо СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о СОЗИДАТЕЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО» и «АЛЛАТРА ЮНАЙТС». Или присылайте на почту info.allatraunites.com. Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим
2: выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.